2: Comienza No tengáis miedo, con el padre Juan Francisco Pacheco.
3: Buenas noches amigos de Radio María, bienvenidos una madrugada más a esta cita quincenal. Hoy tenemos el último programa de 2018, ya es 31 de diciembre y mañana será el primer día del año el 1 de enero. Amigos, el programa de esta madrugada quiere detenerse nuevamente en dos testimonios, en dos mensajes de esperanza que traemos aquí a la radio. La primera parte, amigos, se va a trasladar, vamos a trasladarnos a la ciudad de Toledo para hablar con una persona que, gracias a Caritas, ha vuelto a sonreír. Digo esto porque se trata de una persona de más de 50 años, que había perdido esperanza en, en poder volver a trabajar y gracias a la labor de Caritas, gracias al mensaje de esperanza, gracias sobre todo a la ayuda de Caritas y Cesana de Toledo, ha vuelto a encontrar trabajo y sobre todo a tener esperanza en la vida. Vamos a hablar con Javier. Y en la segunda parte del programa, amigos, nos vamos a trasladar hasta la diócesis de Getafe, porque desde el pasado 2 de diciembre la diócesis de Getafe celebra un año jubilar con motivo de los 100 años de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Este año jubilar se extiende hasta la Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo del año 2019. Vamos a poder hablar con una consagrada que trabaja. En esta preparación y en esta ejecución del año jubilar con Nuria, que es consagrada de los apóstoles de los corazones de Jesús y María, con Nuria Ramos. Amigos, este es el sumario. De nuevo, gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Comenzamos. Ya estamos en la primera parte del de, de programa de esta madrugada... ...y estamos escuchando este tema de Michael Jackson... ...We are the world... ...porque nuestro primer invitado de esta noche... Quiere, ...ha querido que sonara al comienzo y al final de la entrevista. Tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico... ...a Javier Martín, que vive en la ciudad de Toledo... ...y él es una persona mayor de 55 años... Y que gracias a Caritas ha vuelto a sonreír en la vida, porque gracias a Caritas ha vuelto a encontrar trabajo y sobre todo ahora trabaja en uno de los proyectos de Caritas diocesana de Toledo y nos va a contar su experiencia. Javier, buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
3: Eh, lo, pri lo primero de todo, Javier, ¿por qué te gusta tanto este tema We Are the World de Michael Jackson? ¿Cuál es la razón Por... para elegirlo?
0: por la, eh, lo de la solidaridad ante los niños del mundo, eh, porque va me gusta por la música en sí y por la, lo, el hecho de la letra, lo que lo que implica no a, a todos, o nos implica a todos, a hacer en esta vida.
3: Claro, efectivamente. Javier, pues con tu venia, con tu permiso, vamos a subir el volumen. Vamos a recordar ese tema de Michael Jackson. Uh -huh. Efectivamente, Javier, es un tema que nos recuerda, este tema de los años 80, que nos recuerda sobre todo la solidaridad, es, sí, es verdad, es esa, esa necesidad de estar unidos y de ayudarnos unos a otros, efectivamente. Sí. Muy bien, Javier Martín. Sí. Pues comenzamos, comenzamos de lleno nuestro diálogo nocturno. En esta madrugada de, de 31 de diciembre, eh, esta noche, la, de, dentro de unas horas prácticamente, vamos a dar comienzo al nuevo año 2019 y, y por tanto, eh, nos felicitaremos mutuamente, vamos a vivirlo en familia. Y para ti, aprovechando que sale la palabra familia, para ti Caritas se ha convertido Caritas diocesana de Toledo, Caritas en general, se ha convertido en una parte de tu familia, ¿verdad, Javier?
0: Pues sí, la verdad es que sí que he encontrado a, muy, a unas personas muy si, si no hubiera sido por esto no las hubiera conocido y en realidad pues me me ha hecho un, me han hecho un, como sentirme parte de ellos y, y estar a gusto y vamos que, que sí que estoy muy bien con ellos y y gracias a Canetas pues tengo un trabajo ahora mismo no que estaba haciendo dos planes de empleo de para mayores de 55 y me ha venido muy bien esto la, la gente que hay es maravillosa desde luego. Javier, vamos a,
3: a introducir un poco tu vida, es decir, eh, gracias a Caritas hemos dicho que volviste, te volvió a sonreír la vida, es decir, encontraste un nuevo rumbo en la vida. Eh, no, vamos a situarnos, Javier. Eh, en, sí. ¿Cuántos años tenías cuando, cuando perdiste tu empleo? Eh
0: Tenía 52, estaba en los 52 y he estado tres años que no he hecho nada, he estado parado hasta que me salió lo del plan de empleo de, para mayores de 55. Sí. Que yo lo de Caritas lo conocía por oídas, por no, no porque. Y bueno, a través de ahí he conocido a trabajadora social, Raquel, que me ha dado su apoyo y. ...y yo trabajando eh, también eh, con ellos... ...y ahora pues gracias a ellos ...estoy trabajando sí, sí, con de ellos, sí con de Caritas.
3: decía Javier, no sé si puedes explicarnos un poquito ese momento. yo sé que es un poco duro, pero no sé si puedes recordar cuando pierdes el empleo cómo te encontrabas, es decir, eh, pues, bien mal. Sí, cómo, cómo ¿Cómo puedes describir aquella aquel momento, aquella, aquella, aquella situación en tu familia, en ti, cómo te encontrabas y
0: hombre estar trabajando tiempo y luego estar parado estamos pues como en el Inclusión social, porque cobrando el paro, 400, una ayuda de 430 euros, pues muy mal. A ver, ¿qué le voy a decir? Pues claro. fatal. Claro. Luego viene esto del plan de empleo, es una ayuda más, y ya por lo menos, luego después del plan de empleo he estado haciendo voluntariado, y bien, muy bien, ¿no? Porque yo le digo que tanto Raquel como... Marisa en la nave de alimentos, que pues todo va, ha ido eh, surgiendo así como ¿sabes? saliendo sí. Sí, sí, sí. O sea, en una buena dirección, sí. como dijéramos.
3: Javier, ¿cu ¿cuántos formáis tu familia? Un poco por situarnos. Nosotros estamos tres en casa. Bien y, y eh, dices eh, caritas diocesana ofreció un plan de empleo tú tenías uh -huh. más de 55 eh, Cinco. más de 55 sí. y ahí fue cuando hubo un punto de inflexión en tu vida verdad porque vol volviste a, a ver la esperanza en tu vida y, pues sí. y, eh, y empezaste no a incorporarte a en las tareas, en los proyectos de Caritas. ¿Cómo empe primero, ¿dónde empezaste, Javier? ¿Puedes explicarnos un poquito tu
0: labor sí. y, y por qué eso sí, te ayudó empecé a. Empecé a través de la trabajadora social que me llamó, Raquel eh, se llama, Raquel, y está en Vida Pobre, en, en Carita Diocesana de, de Toledo. Y a, ya me mandaron al Cardenal Sancha de. Eh, de Beato, Cardenal Beato de Sancha, de Polígono, de Santa María de Benquerencia, y ahí estuve haciendo labores de. Algunas veces recogíamos ropa para luego eh, clasificarla y... o venderla para comprar alimentos, en fin, eso ya. Y luego en otro lado, en otra nave, con otro trabajador eh, recogiendo muebles. En casas que donan muebles para los más necesitados, y luego pues, ir a llevarle los muebles, y o enseres, o ropa, lo que hiciera falta, a, lo, a la gente pobre que más lo necesita. Sí. Esa era la labor. Y luego, eh, martes y viernes, pues iba a una nave donde también eh, una nave donde hay alimentos, que lo lleva a. ...como la directora de allí, de la nave... ...que se llama Maísa... ...y ahí pues para clasificar alimentos... ...y luego pues darlos a los pueblos que... para ...o recoger alimentos también... ...en fin, ese fue el trabajo que hice... ...en la primera, el primer plan de empleo que tuve... ...y luego en el segundo igual... ...he estado dos años con el plan de empleo... ...de mayores de 25... ...y luego después cuando no cuando se acababa lo del plan de empleo pues hacía voluntariado sí sin, sin cobrar nada claro pero ya, pero sí. hacía voluntariado por mi cuenta claro todo libre
3: sí Javier quería eh, matizar uh -huh. esto en, lo, en tu tiempo de voluntariado y en tu tiempo de plan de empleo qué es lo que has aprendido en, en esta labor
0: pues que pues a querer a la gente que está ahí que son solidarios, hacen todo lo que pueden por, por la gente más necesitada, están acompañando a los que a los más necesitados. Pues eso, eso es lo que he aprendido, a, a querer a gente que no conozco de nada y ellos que me quieren también a mí. Pues eso, el amor que sienten por la, por la vocación que tienen del trabajo que hacen.
3: Pienso, Javier, que todo esto tiene que ver mucho la fe y es eh, la fe cristiana, ¿verdad? Que eso, eso es lo que o sea, os lleva a todos, ¿no? A...
0: Pues sí. A ver, si sí, es lo que cuando lo ves y ves a la gente que, que lo necesita y tú lo das con todo el cariño del mundo, no es que tú lo des, sino que tú te ofreces voluntario a hacer ese trabajo para que otra gente sea más feliz aunque sea un poco de cariño, amor, una sonrisa, o verlos alegres, pues también eso te, te engrandece, ¿no? Como persona y ves sí. pues es que tu trabajo que haces es, está compensado con, por lo menos, verles felices a la gente que más lo necesita, sí, sí, sí. aunque sea un, un pantalón... Un, que esté usado, que esté seminuevo o un mueble que le llevas a, a la casa y, y ellos, pues con una sonrisa, te lo agradecen y como si fueras tú el que lo das, y en realidad tú eres un voluntario que vas a llevarlo. ¿Sabes lo que le digo? Sí, 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 perfectamente. perfectamente. Entonces, pues eso también te, te engrandece como persona, como que estás haciendo una labor que sin ánimo de lucro. Tú lo haces porque eres voluntario y, pues, pues muy bien. Claro, pues eso... claro.
3: Javier, ¿y ahora mismo te encuentras trabajando en qué proyecto? ¿En cuál...
0: Sí, ahora estoy en... Porque a través de Raquel, de la Trabajar Social, pues, salió un plan de empleo y estoy ahora en el Hogar 2000. ¿Y qué, qué es? Que... ¿Qué
3: es el Hogar 2000, Javier? Para los oyentes que, no, que, no, que nunca hayan pues es escuchado.
0: un... Es, pues, un, no sé cómo decirlo, un edificio donde trabaja hay monitores, hay enfermeros, eh, tratan con gente que tiene problemas de salud y, bueno, pues, allí en el centro, el coordinador Alejandra y monitores demás, pues, hacen la labor de tener a los pacientes que hay pues eh, tenerlos bien, todo en lavandería, cocina, pues de todo. Entonces, pues tenerlos lo más. Eh, más, estén, dignos, más pero, lo más mejor posible claro, que puedan. Ellos, tratarlos claro. con dignidad, claro. Tratarlos bien, y, sí, y claro, pues sí. eso. Si están enfermos, pues cuidarlos, eh, atenderlos. Yo, el trato que tengo con ellos no es ese. Yo voy hago trabajos de mantenimiento. Pero pero te cruzas sí. con,
3: te cruzas con las personas. Yo quiero entender, sí. Javier, hogar 2000 es un, 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 proyecto de caritas para personas con, con riesgo de exclusión social, con personas con que tienen cualquier sí,
4: tipo de. sí, que
0: tienen discapacidad mental también, que tienen problemas en, en, de enfermedad, sí. Mmm, sí, son enfermos de sí, sí. Pues sí. eso. Sí. Y ahí tra los tratan y bueno, pues sí. yo por lo que he visto y veo cada día que voy a trabajar es son gente maravillosa, la gente los tratan, pues, como normal, pues, o más o mejor. ¿Sabe cómo le quiero decir? Que sí, 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 sí.
3: Javier, pero, pero también.
0: Pero no es que sea un centro penitenciario ni nada, sino sí, no, un no, centro claro. de, de rehabilitación, de proceso. Claro, pues, claro. De... claro. Bien. Claro. Javier, ¿y
3: el trato con. Cuando, ¿Qué has aprendido en el Hogar 2000 también? Porque eh, estás aprendiendo, además de, de tu cometido, ¿no? Sí,
0: porque había gente ahí que no conocía de nada. Y bueno, pues al ir al centro este nuevo y eso, pues vas conociendo gente y ves cómo son, como tanto trabajadores, monitores, cocineras, de limpieza y el personal, pues muy bien, ¿no? todo perfecto, ¿no? Nuevo, hombre, siempre hay algunas recillas por ahí, pero eso es lo de menos, ¿no? Que no. Claro. Que, que el trato entre entre. El paciente y el residente, o sea, el paciente y el, el trabajador no es malo. A mí me saludan, yo saludo a todo el mundo y bueno, pues. Qué bien. Qué bien. bien no, todo bien, no, no hay problema, no tengo problema ninguno allí trabajando. Muy bien. Y con los pacientes que hay allí tampoco. ¿no? Hay gente que está un poquito más peor, pues sé si que, pues eso. No no vamos porque no coordinan bien y otros jueces están mejor, de sí, salud, en fin. Sí.
3: Muy bien, Javier. Pero... Sí, y quería que desde esa experiencia tuya de trabajo con Caritas y gracias a esta labor que has podido otra vez encauzar tu vida, ¿cuál es tu mensaje para los que nos para, que, para aquellos que no conozcan Caritas y cuál es tu mensaje para los oyentes de Radio María? ¿Qué es qué, qué, qué te ha, qué ha traído Caritas en tu vida y cuál es tu, tu mensaje para todos aquellos que, que duden de o que no conozcan en realidad eh, la la tarea de Caritas?
0: pues que se preocupen un poquito más por el que por el más necesitado y que sean más solidarios y que tengan un poquito de cariño hacia la gente que no puede o que, o que esté más necesitada que, que son personas igual que todos que somos personas todos todos somos personas humanas y, y todos necesitamos un poco de cariño que si no si a alguien le falta ese cariño pues dárselo que no cuesta nada ese amor, esa paz, esa tranquilidad que le das a una persona que no que está necesitada de ello, claro lo, Eso es lo que les diría
3: sobre todo Javier, lo dices por experiencia ¿verdad? porque los momentos difíciles sí, porque ya
0: llevo tres años en, con ellos y la verdad es que como lo siento, lo digo como lo siento no, no tengo maldad para nada de, a ver qué maldad puedes tener ante alguien que, que necesite algo si se lo puedes dar pues se lo das es solidaridad es que no claro. no hay mejor claro. no hay mejor paz que, que en tu interior que dar algo que a alguien que lo necesite yo creo que es lo mejor claro Javier. y que ayuden lo que puedan en la gente pues y que sean solidarios ante todo claro Javier y que,
3: y, y sobre todo hablas de esa experiencia, insisto, en esos momentos difíciles, como encontraste, ¿no? Ese, sí. Esa esperanza a través de sí, personas... Sí,
0: me vino muy bien. Y son personas maravillosas. Qué bueno. Y no quiero dejar a ninguno por menos ni más, sino todos. En general, toda la gente que he conocido aquí son maravillosos. Qué bueno. Javier, este, mm -hmm.
3: este, este que me, me, mejor mensaje navideño que este? Ayudar porque Jesús, sí. y el nacimiento, porque el nacimiento de Jesús es el uno de los principales eh, mensajes que nos trae, que es darnos al otro, al prójimo, Javier.
0: Es, es verdad. Muy bien, Javier. Yo ese, ese sentimiento le comparto todo lo que puedo. Claro, claro. Y mi cariño y mi amor y la paz que tengo con ellos igual. Así es Y eso es lo que pido para todos, que sí. haya paz y, y amor y mucho, mucho cariño, que no falte, claro mucha sí. alegría y todo. Y en estos días que estamos, pues es eso, pues ser solidario con él y acompañar que si hay que acompañar a alguien pues acompañarlo y, y eso es lo mejor, yo creo. Claro. Ya le digo que ante sí por lo menos el, la paz que te queda interiormente Cuando lo haces eh, Que te engrandeces Y te, te dices, joder, yo hago esto ¿Cómo hago yo esto? Y lo haces porque lo sientes Y eso es bueno Muy bien el Sentir el cariño a la gente que lo necesita Muy bien
3: Javier, pues ha sido un placer dialogar contigo en esta madrugada. Igualmente, y yo también. Nos quedamos con este mensaje de esperanza, de amor, sí. que, que has recibido y que ahora das, gracias al sí, trato con Caritas. Con este, Ahí está. con este mensaje navideño, Javier. Pues, Muy bien. Pues hasta pronto, Javier, y todo lo mejor, todo lo mejor. en estos... Igualmente, y feliz Navidad para todos. Eso es, y feliz y santo Año Nuevo también, Javier, que estamos Igualmente. en las
0: puertas. Igualmente, feliz Navidad y Año Nuevo y todo lo que venga detrás, y y pues eso Muy bien Javier, pues gracias voluntaria Voluntario hasta
3: que me muera Eso es Javier, qué, me, qué mejor mensaje navideño, desde, desde el nacimiento de Jesús Muy gracias. bien Javier, hasta pronto Una hasta Un abrazo, luego. buenas noches Una Nos abraza. quedamos con Adiós. este tema Javier de Michael Jackson
0: Gracias
5: Están escuchando No tengáis miedo con el padre Juan Francisco Pacheco
2: En enero de 2019 celebramos 20 años de las primeras emisiones de Radio María en España En mayo del mismo año se cumplirán 100 de la consagración de España al corazón de Jesús Y todo ello será posible porque hace más de 20 siglos hubo unos ángeles que dieron este mensaje Os doy una buena noticia una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy, como Salvador, el Mesías, el Señor, en la ciudad de David, y esto servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Es también la buena noticia que transmite Radio María. Gracias a los que lo habéis hecho posible durante 20 años, con vuestra oración, voluntariado y donativos. Esperamos seguir contando con vuestra ayuda en el futuro. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es para seguir anunciando y deseando a todos una santa y feliz Navidad.
3: Amigos de Radio María, acabamos de escuchar al padre Luis Fernando de Prada, que es el director de esta casa, de la Casa de la Virgen de Radio María. Nos ha invitado a colaborar con esta casa, con Radio María, cada uno en la medida de sus posibilidades, colaborando con su donativo o con cualquier tipo de ayuda. Sobre todo porque esta casa pueda seguir siendo un motor vivo de nueva evangelización, que pueda seguir realizando tantos y buenos programas. Estamos escuchando el tema musical Canción al Corazón de Jesús que ha elegido la siguiente invitada de esta noche. Ella es consagrada, pertenece a la familia de los apóstoles de los corazones de Jesús y María. Trabaja en la diócesis de Getafe y, concretamente, es la secretaria de en la diócesis de Getafe, la secretaria de la organización del año jubilar con motivo de la consagración de España al corazón de Jesús, con motivo de los 100 años de consagración de España al sagrado corazón de Jesús. Ella es Nuria Ramos, a la cual saludamos. Nuria, buenas noches. Eh,
5: hola, buenas noches, padre.
3: Lo primero de todo, agradecerte que nos estés atendiendo. Y lo segundo, Nuria, ¿por qué este tema, canción al corazón de Jesús?
5: Pues, a ver... Eh... Yo les doy las gracias por, por esta oportunidad ¿no? de hablar del corazón de Jesús Y he elegido este tema pues porque es el corazón de Jesús es un amor inmenso, apasionado Es un amor que es desconocido, ¿no? Y entonces pues he querido escoger este tema pues para darle más a conocer Como es él. Bueno. Un amor que vence a la muerte más allá, ¿no?
3: Y así es como tú lo vives, Nuria. Quiero entender como consagrada uh -huh. también, sí. ¿verdad?
5: Sí, claro. Nosotros nos llamamos apóstoles de los corazones de Jesús y María. Entonces, pues, eh, la espiritualidad del corazón de Jesús, pues, es, es nuestro centro, nuestra fuente, nuestra meta, es todo para nosotros, sí.
3: Qué bien. Subimos el volumen, Nuria, para que los oyentes de Radio María puedan disfrutarlo
1: misterioso inclaudicable amor que vence la cruz quiero hablar del corazón de Jesús amor que abre sus brazos de acogida quiero hablar del camino hacia la vida corazón paciente amor ardiente quiero hablar que vence la
3: Es un tema, Nuria, que, como tú bien dices, eh, resume en cierta manera el amor del corazón de Cristo y el amor al corazón de Jesús.
4: Uh -huh.
3: Eso es. Pues muy bien, Nuria. Va, comenzamos de lleno en la, la entrevista, el diálogo nocturno. Quisiera, Nuria... Aunque servidor te ha presentado a la audiencia, que, que, que también tú puedas presentarte y te invito ahora a, para que puedas eh, exponernos un poco cómo ha sido tu, tu itinerario de vida, cómo mm, has vivido tu, tus años de infancia, juventud y hasta este momento en el que en el que vives tu consagración en esta familia. Eh, de, de consagrados y consagradas de los apóstoles de los corazones de Jesús y María. Por favor, Nuria, Nuria Ramos, adelante.
5: Bueno, pues eh, mi historia ha sido una una respuesta a una llamada muy clara de, del Señor, no que Él me eligió sin merecerlo, no y quiso pues que, que fuera toda de Él. Entonces... Eh, eh, yo nací en Burgos, en un pueblecito de Burgos, y por circunstancias de la vida, pues me mandaron a una interna a un colegio para, para seguir mis estudios, y ahí, pues, gracias a, a la testarudez de las monjas, <risa> pues eh, yo fui a ejercicios espirituales, unos ejercicios espirituales que, que dirigía al padre, padre jesuita, al padre Rojas, y entonces, bueno, pues la verdad es que ahí eh, fue un antes y un después en mi vida, ¿no? Eh, ahí descubrí por primera vez el amor de Dios en mi vida personal, a mí en concreto, ¿no? Y entonces fue, es como para volverte loco, ¿no? Entonces, eh, a raíz de ese momento entré en un grupo de oración y, bueno, la llamada a la consagración fue posterior, pero ya en ese momento ya empecé a llevar una vida, pues, de compromiso con Dios y de una intimidad eh, bastante cercana con Él. Eh, la, la otra llamada posterior, la consagración, ¿no? Eh, ...pues vino después y eh, empezó en parelimonial, en una peregrinación que hicimos... ...y yo sentí que ahí el Señor me llamaba a una, a una mayor entrega, a una mayor vida con Él... ...y poco a poco pues eh, analizándolo, ¿no? Y gracias al director espiritual pues fui viendo que era una consagración especial... ...una quería que fuera laica consagrada... En, ...dentro de este movimiento... ...de los grupos de oración del corazón de Jesús... ...pero eh, consagrada como apóstol de su corazón... ...y por eso nos llamamos apóstoles... ...de los corazones de Jesús y María... ...y bueno, empezamos esta, este camino... ...porque llevamos muy poquitos años... ...y empezamos este camino... Eh, ...nos trasladamos a vivir a Madrid... ...y bueno, vivimos eh, en Villaviciosa de Odón... ...nuestra comunidad actual está en Villa de Odón... ...somos siete chicas... Y, y bueno, estamos cada vez más contentas, cada día más felices y nuestra principal misión es difundir el amor al corazón de Jesús amar y hacer amar al corazón de Jesús eh, tenemos seis votos, aparte de los tres de la vida consagrada de pobreza, castidad y obediencia tenemos otros tres que son amar y hacer amar a la Eucaristía corazón vivo de Jesús que se entrega por nosotros amar y hacer amar al corazón inmaculado de María madre de la Eucaristía y amar y defender a la Iglesia y al Papa, siendo fieles a su doctrina. Sí. Y bueno, pues eso es un poquito en resumen.
3: Muy bien resumido. Me has, pillado, me
5: has pillado así, ¿eh? esto no...
3: no, pero muy bien. No me
5: lo habías dicho, ¿eh?
3: Muy bien, muy bien resumido. Muy bien resumido. Nuria. Eh, el motivo sobre todo de, de, esta de este diálogo nocturno, de esta entrevista, es hablar del, del año jubilar dedicado a la consagración, al centenario de la consagración, al sagrado corazón de Jesús. Vamos Ajá. a poner en situación a los oyentes. España, la, toda la iglesia española... Toda España sí. también, por tanto, va, vive, dura, va a vivir durante. desde el pasado 2 de diciembre hasta la uh -huh. próxima solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, en noviembre de 2019, este año jubilar. Son 100 años que se cumplen de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Nuria, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo fueron los. cómo surge la idea de. de de pedir un año jubilar, de celebrar un año jubilar. Tú estás ahí como secretaria en la diócesis de Getafe. Uh -huh. ¿Cómo fue? ¿Cómo fueron, digamos, estos inicios de esta idea que ahora mismo ya estamos viviendo?
5: Bueno, pues eh, la verdad es que tenemos mucha suerte. En, bueno, Al principio eh, todavía no teníamos el nuevo obispo, Don Ginés. Entonces estaba don Joaquín María y estaba más eh, refiriéndose, eh, dedicado a esto, don José Rico Pavés, que, sí. eh, que colabora mucho con Radio María y seguro sí. que todos los oyentes le, le conocen, ¿no? Entonces, pues la verdad es que él, con su, con su experiencia y con su, con su conocimiento, ¿no? Con su conocimiento, pues es el que fue dirigiendo un poquito todo esto. Y claro, pues es que. Eh, que, que menos, ¿no? Que pedir un año jubilar, pues para este acontecimiento tan grande que es el centenario de la consagración de España, de toda España, al corazón de Jesús, que, que es un, una, un acontecimiento muy importante y que si lo vivimos de verdad, pues mmm, va a suponer una revolución en nuestra en nuestra Iglesia de España, ¿eh? Porque eh, hay personas que piensan que que la devoción al corazón de Jesús es una cosa de viejecitas, de una, una devoción así anticuada, que está que ya no se conoce, ¿no? Pero no es cierto, ¿no? Y cuando la conocen, pues entonces se quedan asombrados, ¿no? Y dicen, pues yo quiero conocer más esto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este año jubilar va a ser un momento de gracia para todos y que, que no podemos dejar pasar, ¿eh? Porque porque Jesús quiere eh, curar nuestras heridas. Este es el lema ¿no? de este año. Eh, sus heridas nos han curado. Jesús quiere curar nuestras heridas y todo el mundo, todas las personas tenemos heridas y estamos dañados y tenemos un corazón así de piedra. ¿no? Entonces eh, Jesús quiere curarnos a todos nosotros y no podemos dejar, dejar pasar este momento.
3: Sí. El, el, hemos dicho se va a extender hasta la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo en el año 2019 sí. que comenzaremos sí. prácticamente mañana esta noche 31 de diciembre estamos en la madrugada del 30 al 31 de diciembre eh, y por tanto en este en la noche del 31 de diciembre ya comenzaremos un año y por eso que mejor que la segunda parte de este programa que es el último del año 2018 esté dedicado a hablar de este año jubilar Nuria el año jubilar daba comienzo el 2 de diciembre pasado. Sí. ¿Cómo, fueron sí, los, ¿cómo, cómo se inauguró el año jubilar? ¿Y, ¿Y cómo cuáles son las experiencias vividas hasta ahora con, en el Cerro de Los Ángeles?
5: Con mucha ilusión. La verdad es que teníamos todos muchísima ilusión y teníamos muchas ganas de que llegara ese momento porque ha sido un acontecimiento muy rezado. Las Madres Carmelitas hicieron una, una oración preparatoria para eh, para prepararnos para esta consagración y entonces se ha distribuido todo el mundo tiene su oración que reza todos los días y, y bueno pues eh, a través de los voluntarios eh, creo un, se ha creado un grupo de voluntarios eh, se ha abierto una puerta santa que muy bonita decorada con que tiene un corazón de Jesús y de él eh, surge como unas hojas de de vid de uva, sí, ¿no? Sí. Y a medida que están más cerca del corazón, están más rojas, en la punta, pues están como más secas, ¿no? Porque ese, ese corazón es eh, de donde nos nutrimos. Toda la vid se nutre, que somos nosotros, ¿no? Y nos nutrimos de ese corazón, y cuando estamos más cerca de Jesús, pues estamos más vivos, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, la verdad es que teníamos mucha ilusión también en esta, en esta, en esta puerta. Y, bueno, pues la verdad es que yo que he vivido los acontecimientos muy de cerca, pues he vivido con mucha con tensión, pero también con mucha ilusión, pues porque porque sabemos, ¿no?, de la de la grandeza de ese momento y de ese acontecimiento en el que participaron, bueno, pues muchísimos fieles de la diócesis y de otras diócesis que también vinieron porque querían estar allí allí presentes y varios obispos y arzobispos también.
3: Muy bien. Y, y digamos que ese ha sido el, el comienzo, el punto ¿no? uh -huh. el punto de comienzo, eh, sí. y durante el año 2019 se van a ir produciendo y celebrando distintos acontecimientos eclesiales. Acontecimientos. Sí, ¿verdad? Sí. Eh, ¿cu ¿Cuál nos puedes exponer, Nuria? Mire, que...
5: por ejemplo, si queréis, eh, uno de los más importantes o el más importante es el acto de la renovación de la consagración que si Dios quiere, se celebrará el día 30 de junio, que es domingo, por la mañana, a las 10 de la mañana, en el Cerro de los Ángeles, al cual estáis todos invitados. Además, para prepararnos a esta renovación, pues el día anterior, el sábado, también pues se acogerá a las personas que vienen de fuera y hay preparadas muchas actividades. Por lo tanto, ya apuntadlo en el calendario para no, no perderlo. ¿eh? Luego también, otro acto, muy importante va a ser eh, un congreso de evangelización... ...que se va a celebrar los días 27, 28 y 29 de septiembre... ¿eh? ...para aprender ¿no? Y aprender a evangelizar a través del corazón de Jesús. ¿sí? Luego también, eh, una cosa que a mí me toca especialmente... ...son los primeros viernes de mes... ...que se van a celebrar en el Cerro de los Ángeles... ...de una manera muy especial. Cada primer viernes de mes lo va a dirigir... ...a un arciprestado o una delegación... Y, y bueno, pues creo que merece la pena retomar esta, esta devoción tan bonita, ¿no? Y también hemos puesto también eh, material para prepararnos para esta consagración y para los primeros viernes en la página web, que si le parece bien, padre, digo. Sí, por supuesto. Digo, lo, la cito para que los oyentes claro, puedan tomar nota. Claro. Mire, es eh, www.corazondecristo.org www.corazondecristo.org Pues ahí hay mucho material eh, de catequesis eh, para niños, adolescentes, jóvenes, para las familias, para la consagración de la familia al corazón de Jesús, para la entronización del corazón de Jesús en las casas. También hay un guión para eh, celebrar los primeros viernes con los niños. Fíjese qué cosa tan bonita. Sí. Eh, para poder dirigir una hora santa... Eh, para los niños y que los niños puedan llevar una cartilla, que también está el modelo en internet, y sellarla cada primer viernes, de manera pues que ellos vayan cogiendo también esta, esta devoción como algo propio, porque todo lo que se aprende de, de pequeñito pues, ya nu nunca más se olvida.
3: Claro. Claro, sí. Y además de esto, el, como bien dices, eh, otros, sí. ¿verdad? Otras celebraciones. Supongo sí. que hasta hasta noviembre del, del año que, próximo, 2019, Ajá. habrá ¿no? Un, muchos muchos y variados acontecimientos y a través de la web es la mejor manera de informarse, ¿verdad?
5: Sí, yo creo que sí. Bueno, en Radio María la verdad es que están están moviéndose muchísimo para difundir todos los actos, Y pero yo creo que a través de la web, pues... Se puede uno puede acceder, puede apuntarse para que le manden eh, le manden una preparación para la consagración y para ver todas las actividades que hay. Porque también una cosa que se me olvidaba, son unos simposios académicos que va a haber pues para crear un cuerpo de doctrina sobre el corazón de Jesús. Qué bien. Entonces van a estar distribuidos en febrero, marzo, abril, en junio. Y bueno, pues yo les invito a que a que consulten la web y que... Y que habitualmente entren porque hay bueno muchas cosas interesantes.
3: Qué bueno. Nuria, sí. hemos dicho que, que además eh, la visita al Cerro de los Ángeles en este año jubilar forma digamos una parte casi ineludible, ¿verdad?
5: Claro, claro. Es que... Eh, se nos ha concedido un año jubilar, ¿no? El Santo, el Santo Padre nos ha concedido un año en el que podemos ganar la indulgencia plenaria y no se puede desaprovechar esta oportunidad, estas gracias que quiere darnos Jesús, ¿no? Eh, entonces, eh, se ha creado, pues, una, un, una exposición para poder visitar eh, y, y aprender, pues, eh, todo el, el entorno del cerro. Eh, ...es una exposición que, que incluye la visita a, al monumento... ...a la basílica, a, a las Madres Carmelitas... que eh, hay un convento de las Madres Carmelitas... ...también en el cerro, que fue fundado por la Madre Maravillas... entonces ...para conocerla mejor y conocer mejor... ...cómo ella vivió el amor al corazón de Jesús... ...y también está la ermita, eh, dentro de ese entorno... ...está la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles... ...que es la patrona de, de la diócesis de Getafe... ...entonces pues va a haber una exposición con unas proyecciones y con, con todo un material que, que no nos podemos perder. O sea, que, que hay que concertar la, la visita y apuntarnos rápidamente porque seguro que luego vamos todos a la vez y, y se está mejor así distribuidos poco a poco.
3: Desde luego, desde luego. Pero repito e insisto... Eh... Eh, que es algo de, que forma parte de este año jubilar, poder visitar el cerro. Quiero entender, Nuria, que el, sí. el, el, los horarios para visitar la Basílica este año están distribuidos de una manera que las personas que puedan ir al cerro los Ángeles tengan facilidad, ¿verdad?, para entrar en la Basílica.
5: Sí, mira, todos los días eh, va a haber eh, varias misas para poder ganar el jubileo. Eh, entonces habrá misa de, a ver si no recuerdo mal, de ocho y media de la mañana, a ver sí, de doce y media y de cinco y media eh, hasta el mes de, de marzo, porque en el mes de abril, en lugar de la misa de las cinco y media por la tarde, será a las siete y media. Así que todos los días hay misa de ocho y media, de doce y media para grupos y, a, y a, de cinco y media, de la tarde a hora. Y a partir de abril, en lugar de cinco y media, a las siete y media muy bien y claro pues luego si va a un grupo pues puede inscribirse y entonces pues le, le atenderemos con mucho gusto y bueno pues todo lo que necesite pues intentaremos proporcionárselo
3: y todo esto canalizado a través de la web quiero entender
5: sí 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 es que creemos que es la mejor forma pues para, sí. para poder organizarlo y pues para que que sea fácil y asequible para todos
3: desde luego no cabe duda Nuria y ahora, si te parece bien, en estos últimos minutos que quedan que de entrevista, quisiera que, que tú, desde tu experiencia, desde tu experiencia de enamorada del corazón de Cristo, nos, nos pudieras compartir qué experiencia en tu vida te marcó, digamos, de una manera especial para, uh -huh. para vivir la consagración al corazón de Cristo. ¿Qué es lo que a ti te ayudó más o te sirvió para darte cuenta que es esta como tú bien decías, no es una devoción más, sino que es forma parte de la es una espiritualidad y es un, sí, una parte importantísima de la vivencia de fe en la iglesia. ¿Qué es lo que a ti más te ayudó?
5: Pues lo que más me ayudó fue <ríe> creo eh, contemplar la pasión del Señor eh, pues para ver el amor que él me tenía y lo que él eh, me, me tenía y me tiene cada vez más, ¿no? Pero eh, ver lo que él ha dado por mí, que le ha entregado hasta la última gota de su sangre, ¿no? Y entonces yo, como bien agradecida, ¿no? En la medida de mis posibilidades, que son mínimas comparadas con las de con las de Jesús, ¿no? Que son enanas, pues eh, me toca corresponder a, a ese amor, ¿no? Y la manera de corresponder a ese amor, pues es consagrarme a su corazón, pues para, para que ocuparme de él y de sus cosas, ¿no? como bien decía Santa Margarita, para que yo ocuparme de él y sus cosas y él se ocupa de mí y de las mías. ¿no? Pues para que, que estemos unidos y que yo cada día pues quiera eh, consagrarme más a él, eh, convertirme más a él, porque es, es una labor de, de cada día, ¿no? pero es como una pertenencia, es decir, yo es que ya no me pertenezco a mí misma, ¿no? yo pertenezco al corazón de Jesús, porque él me me ha librado, me ha redimido, me ha sanado, me ha rescatado de todo, ¿no? Y cada día me rescata de todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, es como una... como justicia, pues que tú ves que tienes que consagrarte al corazón de Jesús, porque es que es un amor tan grande el que Él te tiene y el que Él eh, te entrega cada día, que es que no no, no cabe otra, otra respuesta.
3: Sí, claro, claro, efectivamente, Nuria, no cabe otra respuesta. Y pensando, en Nuria, en las personas que lo puedan estar pasando peor en estos momentos personas este programa se, se quiere caracterizar siempre sí. por ser un foco de esperanza y de luz y de luz en Cristo Ajá. resucitado que nos dice y que le repitamos Jesús en ti confío pensando en las personas Nuria y en este último día del año pensando subrayo esto último en este último día del año pensando en las personas que, que están pasando en una situación peor que les pueda faltar esperanza. ¿Cuál es tu mensaje desde esta desde, este, desde esta sintonía con el corazón de Cristo?
5: Pues eh, yo les invito con todo mi corazón a que de verdad confíen en Él. Porque si un alma confía en Jesús, eh, no le falta nada. O sea, porque... Dios eh, lo puede todo, lo quiere, nos quiere y es nuestro Padre. Entonces, mmm, si confiamos plenamente en Él, pues no nos, no nos va a faltar nada. Él él nos va a dar el consuelo, la alegría, eh, la felicidad, eso que nuestro corazón ansía, que a veces nosotros ni, ni nos damos cuenta que, que lo queremos, ¿no? Pero cuando Él te lo da, dices, anda, si es que es justo lo que necesitaba, ¿no? Entonces, eh, yo quiero mandar un mensaje de esperanza porque Jesús está vivo, Jesús nos ama y, y Él quiere. Eh, convocar este año para que nos acerquemos a su corazón y para curarnos, ¿no? El lema es sus heridas nos han curado y él quiere que nos adentremos a través de la herida de su costado a contemplar cómo es su corazón, cómo es su amor, que nos dejemos amar por él, que aprendamos a dejarnos amar por él, porque a veces no nos acercamos a él, ¿no? Que, nos aprend que aprendamos a dejarnos amar por él y de ahí va, va a salir un torrente que nos va a apabullar, un torrente, vamos, que va a limpiar, va a va a sanar todo lo que lo que nosotros vamos ni, ni sospechamos, ¿no? Y nos va a mandar a los demás a darnos a los demás y vamos a salir de nuestro de nuestro corazón así encogido egoísta, ¿no? A darnos a los demás porque porque la sed de su amor eh, va a hacer que, eso, que, que que nos va a lanzar a, a todos los hombres, ¿no? Porque todos los hombres necesitan de ese amor de del corazón de Jesús, necesitan de ese cariño, de esa de esa caridad, de esa misericordia. No hay ni un ni un hombre que no necesite. ...no necesite el amor de Dios, ¿no? Entonces, pues yo os invito a, a entrar ahí, a, al ladito de la Virgen María... ...a entrar en, eh, en esa herida del corazón de Jesús... ...y contemplar, contemplar desde ahí que Él nos va a mostrar, pues, un infinito.
3: Qué bueno, Nuria, de verdad, lo resumes muy bien... ...y sobre todo se nota que, que estás viviendo en plenitud... ...este amor al corazón de Cristo, no cabe duda... Pues Nuria Ramos, ha sido un placer dialogar contigo en esta madrugada de, 31 de, de 30 a 31 de diciembre. Es el último programa de 2018 de No tengáis miedo, el programa No tengáis miedo. Y qué mejor manera que terminar el año pensando en el corazón de Cristo y comenzar el año pensando uh -huh. en el corazón de Cristo, nunca mejor dicho, porque estamos en año jubilar en la diócesis Getafe. ...pero también por ende... ...¿verdad Nuria?... ...en la iglesia española España... ...en toda España... ...muy bien... ...Nuria Ramos... ...no sé si quieres aprovechar... ...para resaltar algo... ...que no hayamos subrayado... ...y...
5: ...pues... ...no sé... ...quizá decirles que... ...que vivan este año con mucha alegría... ...porque... ...el corazón de Jesús es un corazón muy alegre... ...y, y tiene siempre mucha ilusión y mucha alegría... ...y nosotros a veces somos los que estamos ahí... ...encogidos ¿no?... ...pero que este año vamos a pedirle al corazón de Jesús que nos dé su misma alegría, su misma ilusión y que y que nos dé nos dé sus, las gracias que Él está deseando darnos, porque a veces se las queda porque porque no ponemos la mano para recogerlas, ¿no? Entonces, que vamos a pedirle que Él nos estire el brazo para, para alargar la mano y para coger esas gracias que Él quiere darnos y que los damos de verdad, con mucha alegría y con mucha ilusión, porque solamente así verdad seremos testigos creíbles de, del amor de su corazón.
3: Perfecto. Noria Ramos, consagrada, perteneces a la familia de los apóstoles de los corazones de Jesús y María, trabajas en la diócesis de Getafe, eres sí. la secretaria de, de la preparación y de la organización de este año jubilar en la diócesis de Getafe, año jubilar dedicado al sagrado corazón de Jesús con motivo de los 100 años de la consagración uh -huh. de España al corazón de Cristo. Te agradecemos infinito que hayas podido... Participar con nosotros, en no, te, en no tengáis miedo y sobre todo transmitirnos esas ganas por vivir el mensaje del corazón de Cristo y por vivir su amor y sobre todo por consagrarnos, como tú nos dices. La mejor manera es vivir este año y, y llevar a cabo la consagración. Silvia, Ra Nuria Ramos, muchísimas gracias, de verdad, y hasta pronto. Nuria, te emplazamos.
5: Vale, pues muchísimas gracias por darme esta oportunidad y muchos saludos a, a todos los oyentes y comiencen el año con mucha fuerza metidos muy dentro del corazón de Jesús
3: Esto es, nos quedamos con tu mensaje metidos en el corazón de Jesús Hasta pronto, Nuria Muchas gracias Y sobre todo, adiós. feliz y santo 2019
5: Igualmente, feliz y santo 2019 para todos
3: Adiós, Nuria, buenas adiós, noches
1: adiós. Quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente Quiero hablar de aquel que vence a la muerte
3: Quiero hablar de... Una... Amigos de Radio María, despedimos este programa de la madrugada del 39 de diciembre y nos volvemos a encontrar en 15 días, si Dios quiere. Sí, eh, será ya en enero de 2019, en la madrugada del 13 al 14 de enero. Como siempre les dejamos el correo electrónico del programa que es no tengáis miedo arroba punto es. Repito, no tengáis miedo arroba punto es, para cualquier tipo de consulta, para cualquier tipo de duda o sugerencia. En unos minutos comenzará el programa Caminantes en la Noche, dirigido por el Padre Jesús García y su equipo. Y la próxima semana tendrán con ustedes aquí el programa de Mirella García y su equipo, La Aventura de la Fe. Hasta dentro de 15 días, feliz y santo año 2019. Un abrazo, amigos, y gracias por la fidelidad quincenal. ¡Hasta pronto!
1: Misterioso, inclaudicable, amor que vence la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús, amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente. El que vence a la muerte. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente.